0: Paddy Pimblett a déchaîné les passions après sa victoire polémique contre Jared Gordon. Plusieurs amateurs de MMA ont contesté la décision des juges de lui attribuer un succès sur décision unanime. Avant cela, le Britannique avait fait parler de lui en mal en insultant violemment le journaliste Ariel Eloigny, Perçu aujourd'hui comme un combattant surcoté et arrogant, l'image de Paddy en a pris un sacré coup. Salut à tous, c'est Elias. on se retrouve aujourd'hui pour discuter d'un sujet très épineux, à savoir la cote de Paddy Pimblett qui est en pleine chute libre depuis quelques jours maintenant. C'est vrai que le combattant originaire de Liverpool est souvent associé à Conor McGregor. Pour certains, ce serait même le successeur tout désigné de l'Irlandais, mais sa récente performance vient un petit peu mettre le doute là-dedans. Pas très inspiré face à Jared Gordon à l'UFC 282, il a néanmoins été désigné comme vainqueur sur décision unanime, un résultat qui a été contesté non seulement par les amateurs de MMA, mais aussi par des combattants euh, professionnels. En plus de cet épisode-là, c'est vrai que son comportement récent vient complètement nuire à son image. Avant d'en parler, abonnez-vous à ma chaîne si ça n'est pas encore fait, lâchez un pouce bleu ça fait toujours plaisir, n'oubliez pas que mon sponsor Nutrimuscle vous offre toujours 10% de réduction sur l'ensemble de ses produits, il vous suffit d'introduire le code NM-BYES10 sur leur site, je mettrai le lien vers Nutrimuscle dans la description, n'hésitez pas à vous faire plaisir. C'est un euphémisme de dire que la victoire de Paddy à l'UFC 282 a fait parler, opposé à Jared Gordon, vétéran de l'organisation, Pimblett faisait face au plus grand défi de sa carrière à l'UFC, cela s'est ressenti pendant le combat puisque l'américain fait mieux que simplement donner du fil à retordre à la nouvelle sensation du MMA anglais. Pourtant Gordon est très loin de figurer parmi le top 15 et même le top 20 de la catégorie des poids légers dans laquelle le britannique évolue. Alors ce n'était pas non plus une démonstration mais Jared a touché Paddy au visage à plusieurs reprises. Son crochet du gauche lui a permis de faire mal à son adversaire malgré une infériorité en allonge assez importante. La preuve que la défense du natif de Liverpool est toujours aussi problématique qu'à ses débuts à l'UFC. Pimblett prend énormément de coups et peut s'estimer heureux de ne pas avoir fait face à plus gros puncher, si ça avait été le cas, la nuit aurait été beaucoup plus courte pour l'ex-champion du Cage Warriors. Même si le combat était plutôt équilibré, tout le monde ou presque est d'accord pour dire que des deux, c'est Jared Gordon qui a donné les coups significatifs les plus nets. La victoire aurait donc dû lui être attribuée, c'était sans compter. Sur les juges qui ont estimé que Paddy avait remporté deux des trois rounds, à l'annonce de la décision unanime en faveur du Britannique, une partie du public a fait entendre son mécontentement. Ils n'étaient pas les seuls à contester le résultat. J'avais rarement vu autant de combattants critiquer ouvertement la décision des juges. Sur Twitter, c'était un véritable festival. Né Diaz, Francis Ngannou... Bilal Mohamed, Terence McKinney et Alia Quinta ont tous été abasourdis à l'annonce de la victoire de Paddy Pimblett. Même Joe Rogan qui commentait le combat du Britannique n'a pas pu euh, dissimuler son incompréhension à l'annonce de Bruce Buffer. Michael Bisbing a également confirmé sur sa chaîne YouTube que la victoire aurait dû revenir à Jared Gordon. Il n'y en a qu'un qui a totalement compris la décision unanime décrétée euh, par les juges et il s'agit du principal intéressé au micro de Joe Rogan. Et dans euh, différentes interviews, Paddy a même estimé que le combat était tout sauf équilibré. Pour lui, il n'y a aucun doute, il mérite amplement sa victoire. Il suffit de jeter un œil au dislike et aux commentaires pour comprendre que le public n'était absolument pas d'accord avec ses déclarations. On l'a même vu réclamer le titre de meilleur combat de la soirée et donc les 50 000 dollars de bonus à Dana White. Heureusement, l'UFC n'a pas succombé aux caprices de l'homme à la chevelure dorée. Malheureusement pour euh, Paddy, cette victoire contestée et sa proximité avec le président de l'organisation pendant la fight week le font passer pour un lèche lèche-bot auprès des fans. Si vous avez suivi ma précédente vidéo, vous savez que le podcast qu'il a enregistré avec Dana a énormément fait parler. C'est justement ce qui renforce encore plus ce sentiment de favoritisme de l'UFC vis-à-vis de sa star en devenir. Quelques jours avant d'affronter euh, Jared Gordon, Paddy a invité Dana White dans son podcast, l'impression générale qui se dégage de cet épisode, c'est que Paddy Pimblet a en fait tout fait pour flatter l'ego de son président et le caresser dans le sens du poil les flatteries ont atteint leur paroxysme quand le combattant a détruit et insulté le journaliste Ariel Eloigny le président de l'UFC ne supporte pas Ariel depuis qu'il a fait fuiter l'info de la signature de Brock Lesnar dans l'organisation Paddy en a profité pour dire tout le mal qu'il pensait d'un Ariel Eloigny qui lui a pourtant toujours donné beaucoup de visibilité et de considération. Sous le regard de Dindana satisfait, le britannique reprocha à Ariel de ne pas avoir voulu le payer pour réaliser une interview. Le journaliste s'est alors défendu en disant que jamais aucun combattant ne lui avait demandé une quelconque rémunération pour répondre à ses questions. Pourtant on sait que de grands noms comme McGregor, John Jones ou Khabib sont passés dans son émission. Et quand on connaît la popularité d'Ariel et son engagement pour que l'UFC paye mieux ses combattants, cette intervention ne pouvait que nuire à l'image de Paddy. Dans ce podcast, il passe vraiment pour un combattant à l'ego surdimensionné, proche de ses sous, ingrat et surtout faillot. Et c'est là que la comparaison avec Connor n'a pas lieu d'être. Bien sûr, McGregor était lui aussi le petit euh, préféré de Dana White à une époque. Mais contrairement à ce que Paddy montre, pour l'instant, c'était avant tout dû à ses performances extraordinaires à chacun de ses combats. Pour sa quatrième apparition à l'UFC, l'Irlandais a littéralement roulé sur Dustin Poirier. Précédemment, il avait même décroché la victoire contre la jeune pousse qui était Max Holloway. Il y a un monde en termes d'adversité quand on compare avec les combattants affrontés par Pimblets pour l'instant. Connor était une grande gueule. Il n'hésitait pas à humilier ses adversaires en les rabaissant et en détruisant leur estime, sûr de lui, il réussissait même à prédire le round exact pendant lequel il allait décrocher la victoire. Cela lui a d'ailleurs valu le surnom de Mystic Mac et lorsque vous assumez vos propos les plus fous face à de tels adversaires, on ne peut plus parler d'arrogance mais de confiance extrême. À son prime, McGregor a quand même réussi l'exploit de mettre un terme à une invincibilité vieille de presque 10 ans en quelques secondes. C'était pour son title shot chez les poids plumes face à l'immense José Aldo. Paddy, lui, s'est récemment illustré pour ses propos sur le combat entre Islam et Charles Oliveira. Il a tenu à féliciter le Dagestanais qu'il a trouvé très bon. En revanche, il pense qu'il aurait donné plus de fil à retordre au nouveau champion des poids légers comparé au Brésilien. S'il avait réalisé une performance ultra-dominante contre Jared Gordon, on aurait peut-être pu lui laisser le bénéfice du doute. Mais après sa victoire sur décision très controversée, forcément, ses paroles résonnent autrement. Tant que Paddy ne l'emporte pas de manière convaincante contre un top 15 de sa catégorie, ce genre de phrase sera toujours perçu comme de l'arrogance. Malgré toutes ces polémiques, ses soucis avec la justice et ses pétages de plomb, c'est vrai que Connor gardera à jamais cette image de petit gamin venu des quartiers chauds de Dublin qui a réussi à devenir une superstar grâce à son talent et à son travail. Il a toujours été vu comme le petit chouchou de Dana White, sans avoir jamais été considéré comme un lèche bot pour autant. Ce favoritisme de la part du président de l'UFC, il l'a acquis par ses performances tout simplement exceptionnelles. Mis à part les chiffres impressionnants qu'il génère sur les réseaux sociaux, on a le sentiment que Paddy n'a pas encore montré dans un octogone qu'il méritait autant de Considération de la part de Dana. Je n'ai aucune idée du prochain adversaire de Paddy, mais je doute qu'il se mesurera à un combattant du top 15 des poids légers dans un avenir proche. Raphaël Fiziev le disait il peut penser à au moins 20 combattants dans la catégorie qui seraient capables de le terminer. Il y a des chances pour que le Britannique soit une nouvelle fois opposé à un adversaire en dehors du gratin des 70 kg. Son plan de carrière ressemble plus à la trajectoire prise par Cheno Malet plutôt que celle d'un Connor McGregor. À la différence, c'est que l'Américain dominait aisément la majorité de ses adversaires en dehors du top, contrairement à un Paddy qui montrent souvent des signes de vulnérabilité très inquiétants. En résumé, je pense que Paddy devrait faire euh, profil bas ces prochaines semaines, si j'étais son manager, je lui conseillerais de limiter sa communication sur les réseaux sociaux ou alors d'embaucher un community manager si ça n'est pas encore le cas, parce que c'est vrai que ces insultes à l'encontre d'un journaliste aussi populaire qu'Ariel Eloigny, combiné à sa proximité avec Dana White, et en plus de cela, sa victoire euh, polémique face à euh, Jared Gordon à l'UFC 282, eh bien ça nuit énormément à son image, mais que les fans de Paddy Pimblett se rassurent, c'est vrai que c'est un jeune combattant, je pense qu'il n'a que 27 ans, ça marche de elle est énorme, il va apprendre de ses erreurs euh, commises non seulement dans l'octogone, mais aussi au niveau de sa euh, communication. Par contre, je dois être honnête avec vous, je ne le vois absolument pas devenir euh, champion d'une catégorie aussi relevée que celle des poids légers. En plus de cela, il est trop imposant pour descendre chez les poids plumes, mais il ne l'est pas assez pour monter chez les poids realtors. Il est finalement euh, condamné à évoluer à 70 kg, et c'est une catégorie qui est tellement dense que j'ai du mal à le voir devenir un jour champion, tout simplement détenir une ceinture. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, lâchez un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas que mes vidéos sont disponibles sur Apple Podcast et Spotify. Je mettrai le lien vers ces plateformes dans la description. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. On se donne rendez-vous très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous.